0: Poznajte svet so Saturom a využite First Minute zľavy do 20% na poznávacie zájazdy len do konca marca. Objavte krásu Benátok alebo perlu azúrového pobrežia Marsej už počas Veľkej noci, staroveký Egypt s plavbou po Nile či Zanzibar spojený s návštevou Safari. Tými najkrajšími miestami sveta vás prevedú skúsení sprievodcovia zo Saturu. Tak nečakajte a investujte do zážitkov na celý život. Voľné termíny poznávacích zájazdov nájdete na www.satur.sk. Mojím dnešným hostom je viceguvernér Národnej banky Slovenska, pán Ľudovit Odor. Vítajte v relácii na rovinu. Dobrý deň. Pán Odor, máme infláciu už nejaký čas. Národná banka predpovedá, že tá inflácia bude pokračovať. že Tento rok nás čaká zhruba 10%, ale že bude čoraz nižšia počas tohto roka. Stále platí táto vaša prognoza, že vlastne zdražovanie bude pokračovať akurát pomalším tempom ako doteraz?
1: Ano, máte pravdu. Presne taká je naša súčasná prognóza. Budúci týždeň prídeme znovu. Našťastie už nebude obsahovať nejaké veľké revízie, to znamená, že keď sa bavíme niekde na úrovni 10% s tou infláciou, tak zásade niečo podobné môžeme čakať aj v tej novej prognóze. A tá dobrá správa je, že zdá sa, že už aj na tých finančných trhoch ceny agrokomodity išli dole, tak postupne by sa to mohlo pretaviť aj do našich ciep v našich obchodoch. A to by malo za sebou ten efekt, že do konca roka klesneme na také jednociferné hodnoty z inflácie. O to je ešte stále zdražovanie, ale už oveľa miernejšie tempo, než je v súčasnosti.
0: Takže aj keď hovoríte, že agrokomodity klesajú, tak to neznamená, že potraviny v obchodoch zlacnejú, iba nebudú už takým prudkým tempom zdražovať.
1: Ja si myslím, v niektorých prípadoch aj zlacnejú, ale keď zoberieme potraviny ako celok, tak to zlacňovanie nebude nejaké podstatné. Skôr môže ísť o to, že, že budú stagnovať, alebo teda budú raz miernejším tempom.
0: Takže aby sme uzavreli tú vlastne prvú otázku. Znamená to, že nebude horšie, alebo teda že nebude lepšie a bude len menej zle.
1: A to je zaujímavá otázka. Vždy, keď sa na to pozeráme, tak sa pozeráme nielen optikou inflácie, že akoraz tu ceny, ale dôležite sa pozrieť akoraz tu mzdy napríklad. A v tomto porovnaní je to relatívne dobre. To znamená, že očakávame, že z veľkej miery náraz miest vykompenzuje tú infláciu. To znamená, že reálne ľudia nebudú trpieť veľmi, lebo aj ich mzdy porastú a očakávame teda, že plus minus budú na nule. Samozrejme neplatí to pre každého jedného, ale ale v priemere, ako sa to ukazuje v hospodárstve, tak je to približne tak, že život na úroveň bude stagnovať tento rok.
0: To znamená, keď to neplatí pre všetkých, ale vlastne štatisticky v priemere, tak ak sa to niekoho z našich poslucháčov netýka, že mu teda ten plat nerastie, má si spýtať teraz? Je tá správna chvíľa na to?
1: Áno, áno, samozrejme, veď tie náklady idú hore a, a bohužiaľ problém je, že nie každá firma je na tom úplne skvelé. Lebo aj tak,
0: zamestnávateľom že... idú náklady hore, nie len zamestnancom. Ten zamestnávateľ sa môže vyhovoriť vlastne na to, že tak ale aj nám rastú náklady, nie len vám zamestnancom.
1: Presne tak, ale v mnohých firmách idú hore aj tržby. To znamená, že tým, že tie ceny idú hore, tak majú vyššie tržby, lebo predávajú... A s vyššími cenami svoje produkty. Takže v takých prípadoch je úplne oprávnené akože žiadať aj vyššie mzdy.
0: To kedy vlastne bude tá inflácia trvať? Dá sa to vôbec povedať?
1: A nie je jednoduché predpovedať vzhľadom na tú neistotu, ktorá je stále spojená aj s vojnou, ktorá dokáže rozkývať najmä energie a čiastočne teda aj potraviny. Ale zatiaľ aj naše prognozy, aj trhy finančné veria v to, že vrátime sa na také normálnejšie úrovne a možno v roku 2025. 2024 je ešte problémový z toho titulu, že zatiaľ tie energetické ceny boli dosť zmrazené na Slovensku, nezodpovedajú tým trhovým cenám. Takže ešte raz nás čaká zvýšenie regulovaných cien pravdepodobne od januára, ale na alebo teda pardon, dvojciferné hodnoty inflácie by sme sa už nemali vrátiť. Čím to je?
0: Lebo tie energie, to je taká komplikovaná téma, že videli sme napríklad už, že sme mali oveľa vyššie ceny benzínu a nafty. V lete boli o asi 30 centov drahšie, ak sa nemýlim. Teraz sa, teda, sa znížili a zastabilizovali. Aj tá diversifikácia od rúských energí vlastne ide lepšie, ako sme očakávali. Tak prečo by sme mali očakávať ešte ďalšie zdražovanie energií, keď vlastne, keď ideme okolo nejaké čerpacej stanice, tak to tak nevyzerá.
1: Ani, ani nehovorím o čerpacích staniciach, skôr hovorím o plyne elektrine, kde to má pod palcom regulačný úrad a vláda. A rozhodlo sa vlastne aj o zmrazení niektorých položiek. A pochopiteľne, ak je trh niekde inde, tak my sa postupne potrebujeme dostať na tú úroveň. A keď to neurobíme v jednom kroku, tak v zásade musíme to urobiť dvoch alebo troch krokov. A no, preto tom, tomu rozumiem, ale tá otázka
0: skôr je, že prečo sa to deje? Prečo ten trh napríklad sa e, s ním nestane to, čo s tým trhom z ropou, že to jedno, jedného dňa klesne?
1: No, aj klesá ten trh, ale stále je to vyššie, než e, tie ceny, ktoré sme tu mali pred dvoma rokmi. Takže našťastie tá situácia sa upokojila. My sme tu mali aj 5, 6, 10 násobné ceny. Teraz už sú len možno 1,5 dvojnásobné. Takže oproti tomu, čo, čo tu bolo, je oveľa lepšia situácia. Ale stále je to nepríjemné. Samozrejme aj preto, lebo nie je také jednoduché preorientovať tie zdroje vo všetkých krajinách Európy, od, od rúských k iným zdrojom. A samozrejme máme tu ešte aj klimatickú zmenu, kde vlastne... A niektoré položky pochopiteľne aj budú rásť kvôli tomu, že, že musíme zohľadniť v cenách aj komodít, aj energii. To, že trošku škodíme našej planete, planete takže z tohto titulu ceny energii nemôžeme čakať, že budú veľmi nízke alebo, alebo že budú dokonca klesať na najbližšom období. Takže to sú také hlavné dva dôvody.
0: Vlády rozdávali peniaze, či už pri covide, alebo aj teraz pri energiách. Vidíme tu rôzne dotácie. Igor Matejč vymyslel na rodinné prídavky, alebo teda tých 200 na rodinu, čo on rád hovorí. Nie je takéto rozdávanie peňazí vlastne roztačanie inflačnej špirály, čo znamená, že vlastne čím viac rozdáte, tým väčšia bude inflácia, lebo tá inflácia vlastne vzniká tak, že ľudia majú peniaze a dokážu kupovať, vytvárajú vysoký dopyt. Nie je teda rozdávanie peňazí škodlivé v konečnom dôsledku?
1: Um, ten mechanizmus funguje, ale nie je extrémne silný. To znamená, že keď sme prerátali napríklad ten rodinný balíček na infláciu, tak ten vplyv je. Relatívne malý. tam je skôr iný problém, že samozrejme vlády majú pomáhať, ak prichádzajú takéto šoky, ale skôr adresne tým domácnostiam, ktoré najviac to potrebujú, nerobiť to plošne, nerobiť to dlhodobo, lebo práve keď prichádzajú krízy, tak nie je dobré sa zadlžiť výrazne alebo operovať s vysokým deficitom do nekonečna, lebo to za to náš trh môžu vytrestať v nejakom momente. A to to vnímam ako väčší problém, ako ako to, že by sa z toho spustila inflačná špirála. Inflačná špirála sa môže spustiť maximálne z tých mzdových viednávaní, keby naozaj... Tí pracovníci mali takú sílu, že by preválcovali firmy v tej súčasnej dobe, že by boli tie požiadavky naozaj ako nejaké úplne prehnané, ale ja nevidím tie signály súčasnosti, takže ja zatiaľ nevidím to, že by sme roztačali nejakú veľkú cenovú špirálu, cenovú mzdovú špirálu v Európe.
0: Ďalšia kríza, ktorá by teoreticky mohla hroziť, to sa vás teraz idem opýtať, či to vlastne hrozí je tá banková, pretože videli sme problémy amerických bank, videli sme problémy, Credit Suisse, vlastne klesali potom akcie aj iných európskych bank. NBS síce tvrdí, že slovenský bankový sektor je stabilný, ale nie je práve dôležitejšia tá globálna medzinárodná úroveň, lebo videli sme to v tom 2008. Padla v Amerike Lehman Brothers, o ktorej vlastne bežný Slovák nevedel, že ani existuje a zrazu to spôsobilo finančnú krízu, prepušťanie aj na Slovensku a všade inde. Nehrozí nám teraz niečo podobné?
1: Máte pravdu, že v 2008-2009 prišla tá kríza, ale nepriamo. To znamená, že keď sa pozrieme na výsledky nášho bankového sektora, alebo koľko bank tu malo vtedy problémy, tak v zásade sa dostaneme k číslu nula. alebo, Alebo takmer žiadne problémy neboli. Takže v súčasnosti je presne ten istý stav z toho pohľadu, že zatiaľ banky sú naozaj v dobrej kondícii, majú dostatok rezerv, majú likviditu, to znamená, že vedia fungovať aj v stresovom prostredí. Takže naozaj to najväčšie riziko by mohlo byť opäť nepriamy. že niekde sa stane nejaký veľký problém a to bude mať celosvetové následky s tým, že potom to pocíti aj náš priemysel alebo naše hospodárstvo ako také. No,
0: a táto situácia taká je alebo nie? Lebo iní ekonomovia hovoria, alebo často upokojujú, že toto nie je až taký veľký problém. Uh-huh. Čiže poučili sme sa od toho roku 2008 alebo jednoducho toto uh-huh. je nejaký okrajový marginálny problém, to, že uh-huh. v Amerike padlajú nejaké banky, no, z vás, na ktorých si nespomenieme o mesiac.
1: Áno, uh-huh. Je to, je to oveľa lepšia situácia ako v 2008. A to z dvoch dôvodov. Jednak preto, lebo sme sa popálili a keď sme sa popálili, tak čo sme urobili? Urobili sme nejaké protipožiarne opatrenia. To znamená, že keď porovnávame, v akej situácii sú svetové banky oproti 2008, tak je to v zásade takmer neporovnateľné. Oni musia teraz odkladať z, z každého vkladu oveľa a viacej bokom, aby vedeli vystať nejaké krízy, takže majú nahromadené nejaké prostriedky. Okrem toho e, veritelia môžu, e, môžu byť v e, úvodzovkách použití na, na to, aby sanovali tie banky. To znamená, že aj tie mechanizmy na ozdravenie bank sú oveľa priamejšie a, a menej e, by mali byť použité naše peniaze, daní a viac súkromné peniaze v tom bankovom sektore. Takže sme... Máme lepšie hasiace nástroje a okrem toho ešte, čo, čo je úplne iné, že v tom 2008 a, to súviselo s takzvanými hypotekárnymi e, cennými papiermi, kde z večera do rana sme netušili, že akú to má hodnotu a v zásade veľmi blízke nule a teraz takéto Toxické aktíva tam nie sú, kde by sme nevedeli, že o čom hovoríme. Takže aj tie banky, ktoré padajú, celkom dobre rozumieme tomu, že prečo padajú. Pri tých amerických bankách to bol rizikový manažment úplne nezvládnutý. Nečakali také zvýšenie urokových sadzieb aké, aké prišlo. A kredit svý má problémy v posledných dvoch rokoch, že to nie je niečo nové, čo by, čo by sme sa dozvedeli. Rozumiem,
0: ale vlastne nepýtam sa na tú príčinu, ale na to, hmm. či to nebude mať nejaký veľký dôsledok, či sa nemáme. Ano. Či sa nemajú bežní Slováci báť, toho, že spadne nejaká banka a bude sa na Slovensku prepúšťať.
1: Áno presne, presne k tomu smerujem, že a, tie príčiny sú iné a preto tie následky a, budú oveľa menšie. A môže sa stať, že banky budú opatrnejšie istú chvíľu, že nejaké malé, neprijemné efekty tam môžu byť, ale zďaleka nie je to, čo sme videli 2008-2009. Takže ak máte peniaze v banke, môžete pokojne spávať.
0: Náš problém, ale tým, že sme v eurozóne, by mohli byť aj nejaké banky, povedzme španielské alebo talianské, vieme, že teda nie sú úplne v dobrom stave všetky. Lebo hrozí nám nejaké druhé Grécko, že by sa niekde niečo mohlo stať v Európe, čo by vlastne poznamenalo aj nás a vlastne našu nielen ekonomickú, ale následne aj politickú situáciu?
1: Áno, ja, ako tým, že, tým, že bankový sektor je v relatívne dobrej kondícii, čo nám hrozí sú možno dve veci. Tá jedna vec je, že Pochopiteľne, mali sme veľa kríz a dlhý krajín opäť výrazne narastli. A keď sa pýtate, či je nejaké druhé Grécko alebo nejaké turbulencie kvôli tomu, že niekto má obrovský dlh, tak toto sa nedá vylúčiť. To je naozaj scenár, ktorý asi desí viacerých centrálnych bankárov. A čo by mohlo byť druhé Grécko?
0: Lebo keď sa hovorilo vtedy o tých krajinách PIX, teda Portugalsko, Taliansko, Grécko a Španielsko, tak sa hovorilo, že keby to padlo v niektorej z tých väčších krajín, že máme oveľa väčší problém, ako bolo Grécko.
1: Samozrejme. Našťastie zatiaľ inflácia trošku pomohla aj v tom, že, že tie, tie dlhy boli zastabilizované, ale stále sú vysoké. A práve preto sa veľa hovorí o krajinách, ako presne Portugalsko, Taliansko, Španielsko, že do akej miery budú vedieť tieto krajiny, hospodáriť rozumnejšie ako doteraz. Dokonca doteraz boli vypnuté všetky aj európske pravidla na to, ako majú hospodáriť, že mohli robiť v zásade, čo chceli, beztrestne. Už dúfam, že teda budúci rok zapneme tieto pravidlá pak tú a rastu a už budeme musieť a trošku sa to týka aj Slovenska, ani my tam nevyzeráme úplne najružovejšie, takže akákoľvek vláda príde po, po septembri, tak nebude mať ľahkú úlohu dať do poriadku verejné financie.
0: Kvôli dlhovej brzde, že bude musieť vlastne no, sekať tie výdavky?
1: Nie je to len dlhová brzda, to je vlastne o tom, že ten dlh je pomerne vysoký na tak malú krajinu ako, ako Slovensko, takže a samozrejme, dlhová brzde zohráva nejakú úlohu, ale nie je rozumné robiť niečo len preto, lebo je to v zákone. na napriek tomu, že ja som sa podielal na tvorbe toho zákona. Ale život nás vlastne naučil, že, že 60 pre takúto krajinu v prípade krízy je, je dosť veľké číslo. My nie sme Nemecko, my nie sme Japonsko, že si môžeme dovoliť 100 HDP ako, ako dlh slovenské dlhopisy nikto nevníma ako nejaký bezpečný prístav v Európe takže, takže nemôžeme hazardovať s povesťou krajiny
0: ale čo ak by sa dostali k moci teda nejakí ďalší politici, ktorí budú chcieť rozhacovať, ktorí nebudú chcieť škrtať, ktorí si povedia, že rešpektovať zákon možno nie je rozumné a jednoducho e, prekročia tie pravidla dlhovej brzdy alebo ju teda odbrzdia. Vede, aj to bola diskusia, že by sa mali zmeniť tie pravidla, aby sa vás dalo viac míňať. Čo by hrozilo v takom prípade?
1: Tak potom hrozí, že, že vlastne čoraz drahšie budú naše pôžičky a nabali sa taká, hovorí sa tom, že snehová gula, že chytíte snehovú gulu, pustíte to dole kopcom a postupne sa to nabaluje. A to sa nabaluje ten problém kvôli tomu, že čoraz máte vyššie výdavky už na úroky v rozpočte a to vám berie priestor na ostatné výdavky. Takže nie len, že musíte urobiť nápravné opatrenia, ktoré boli potrebné predtým, ale ešte aj navyše, lebo máte dodatočné úrokové výdavky. A keď sa to vymkne spod kontroly, tak... To šetrenie nie, že nebude že voľbou, že môžeme šetriť, budeme musieť šetriť a, a potom to má samozrejme veľmi neblahé následky pre celú ekonomiku.
0: Začali ste s úrokmi, tak premostím rovno na to, čo vlastne teraz trápi bežných Slovákov, že dražajú hypotéky, dražajú tie úroky. To znamená, alebo prinieslo to už dokonca zlacňovanie nehnuteľnosti. Toto bude trvať kým? Bude trvať inflácia.
1: Áno, tie dve veci úplne súvisia spolu. To znamená, že pre centrálne banky, pre Európsku centrálnu banku, alebo pre Americkú je úplná priorita dostať im infláciu pod kontrolu. A to sa dá len tak, že sa zvýšia úrokové sadzby. A to je stále tá lepšia cesta. To znamená, že mať chvíľu vyššie úroky, ako mať dlhodobo vysokú infláciu a mať problém s úsporami, že sa nám úplne znehodnotia. Takže ešte, bude, ešte podľa mňa nie sú centrálne banky na konci so zvyšovaním úrokových sadzieb a práve preto ešte je možné očakávať, že aj hypotéky zdražejú viacej a, a trh nehnuteľnosti nebude produkovať nejaké cenové nárasty v najbližšie obdobie.
0: To sa skončí opäť v momente, keď sa zvýšia hypotéky, teda, keď sa znížia úroky na hypotéky, keď tie hypotéky vlastne zlacnejú, tak začnú dražieť nehnuteľnosti, tak to priamo čiaro to funguje?
1: E, takmer. Ako v zásade pre bežného človeka môžeme to tak povedať, že samozrejme je tam nejaký vplyv, ale okrem toho ešte môžu byť bubliny na tých trhoch. že. Ak je veľmi málo tej ponuky k nehnuteľnosti v danej lokalite, ale veľmi veľa to ľudí chce, tak sa tie ceny nafúknú bez ohľadu na to, čo urobí Centrálna banka s úrokmi. Ale v zásade to, čo hovoríte, dáva zmysel.
0: O, taká situácia, už je diskusia tu niekoľko rokov, si pamätám sa, pravidelne diskutuje, či je o, na Slovensku o, realitná bublina, alebo tie ceny sú naozaj šialene vysoké, o, pre mnohých ľudí sa stávajú úplne nedostupnými, o, bežné, o, staré byty, o, ktoré si nevedia zaplatiť zo svojich príjmov. Toto je o, situácia, ktorá má nejaké riešenie podľa vás?
1: A, samozrejme, my sme tiež... A, a... Dávali nejaké argumenty a my sme hovorili, že nevidíme nejakú veľkú bublinu, ale čakáme korekciu. To sme hovorili tak, ja neviem, pol až, možno až až rok dozadu. Korekcia toho, čo sledujeme teraz, že sa, ja neviem, o 10 znižia niektoré ceny. Áno, áno, takže nevidíme to, že by padali ceny o 50 Takže zatiaľ nám čas dáva za pravdu, že nebola nejaká extra veľká bublina. No a čo sa s tým dá robiť... Musíme, musíme buď na jednej strane umožniť ľahšie výstavbu alebo potom ponúkať aj byty na prenájom, To znamená, že nie len kúpu a aby si to ľudia akože mohli dovoliť viacej. U nás ten trh s prenajmami veľmi dobre nefunguje a aj preto máme ja neviem, zhruba 90% tých nehnuteľností máme v osobnom vlastníctve kým v mnohých krajinách niekde je to len 60-70%, 50%, takže Takže um, áno a samozrejme iná možnosť, že keď sa bude dariť ekonomicky, tak aj, aj tie platy by mohli trošku narázať a potom si môžeme dovoliť aj, aj lepšie hypotéky. Vy vlastne naznačujete,
0: že aj v iných krajinách tí ľudia bývajú skôr v prenajmoch, ale ako ekonom, asi viete, že je to neekonomické vlastne dávať tie peniaze za prenajom, keď to môžem investovať do niečoho svojho. Otázka je, že či vlastne nie sa to, nie počkej, do, dokončím ešte tú otázku. Že, či si máme zvykať na to, že jednoducho budeme mať, povedme, nižší životný štandard ako napríklad rodičia tých ľudí, ktorí si ešte nestihli vlastne do teraz nehnuteľnosti, pretože pre tých mladých je to už úplne dostupné.
1: Nie, nie je to celkom tak, to znamená, že nie vždy platí, že ten človek je na tom lepšie, záleží aj od toho, čo sa deje s tými cenami nehnutelnosti. Bola taká celkom v úvodzovkách zábavná situácia, keď sme zverejňovali prieskum o domácnostiach a vyšlo, že, že taký ten mediánový slovák, ktorý je úplne v strede, to znamená, že nie je najbohatší, ale nie je najchudobnejší, ale, ale v strede toho príjmového rozdelenia, je bohatší ako Nemec. Kvôli tomu, že, to, to že, to že, má, ten, že, že má ten byt a dom. A, a Nemci v mnohých krajinách nemajú to, lebo to majú mm. na... Roz, rozumiem, ale vlastne
0: sa pýtam na tých ľudí, ktorí ten dom a byt ešte nemajú, ale si ho budú chcieť kupovať v najbližších rokoch, povedzme sú mladí absolventi vysokých škôl, mm. no, tak títo si nebudú musieť zvyknúť vlastne na nižšiu životnú úroveň ako mali Treberz ich rodičia?
1: Nie, nutne. Ako samozrejme hovorím, ide aj o to, že za akú cenu si prenajmem ten dom alebo byt. A Napríklad, keby som si kúpil extrémne predražený byt a potom z hypotéky splácam to 30 rokov a keď to skončím, má to o 60% menšiu hodnotu ako predtým, tak to tiež nie je, takže veľká výhra. A na začiatku nemusím mať vždy ten kapitál, ktorý je vždy potrebné aj k tej hypotéke. To znamená, že tí ľudia potom majú lepšie možnosti, že dobre, chvíľu budem vlastne nevo svojom, ale prenajmem si niečo a, a, a skúsime dať dohromady tie peniaze, aby sme mali vlastný kapitál a zoberieme si potom hypotéku. Takže, takže je to veľmi závisí od životnej situácie. Netreba vždy ísť za za tú hypotéku na hranu. To znamená, že nedá zmysel platiť 50% z nášho rodinného príjmu na hypotéku, lebo to je veľmi akože riziková vec do budúcnosti. Že aj to riziko tam treba vidieť, nie len, nie len to, že či si to môžem dovoliť na hrane, alebo nie, ale, lebo môže sa stať nezamestnanosť, choroba, hocičo. Takže preto je dobré, keď fungujú aj tie nájomné byty. Rozumiem.
0: Predčasom vyšli čísla, že Slovensko ekonomicky zaostáva, že vlastne máme nižší rast ako všetky ostatné postsocialistické krajiny. Viete povedať, čím to je?
1: Tak pozrite sa na to, že čo sme tu urobili za posledných 15 rokov, tých častiach hospodárskej politiky, ktoré by mali smerovať k vyššiemu hospodárskemu rastu. A musíte rozmýšľať extrémne dlho, aby ste prišli s opatreniami. takže keď nerobíme reformy, keď nesmerujeme tú krajinu a, k, k tomu inovačnému potenciálu, tak veľmi ťažko budeme rásť ďalej. To je vlastne niečo podobné, že my nepotrebujeme teraz rýchlejšieho konia, ale my potrebujeme auto. My potrebujeme kvazi, a, zmeniť náš model dobiehania. Doteraz sme dobiehali preto, lebo sme... A mali zahraničné investície, odkúkali sme tie postupy a začali sme vyrábať veci. No a to kopírovanie už nestačí. V 21. storočí už, už aj vlastné myšlienky treba pridávať aby, ak chceme naozaj rýchlejšie dobiehať západ. No, Trebačiť, toto vlastne hovorí dobre.
0: skoro každý už, vedľa by som, desiatky rokov, ne, že potrebujeme roko, investovať aj, do inovácia a tak ďalej dookoľa. To počúvame a stále aj. sa
1: akože nič nedeje. Stále sa nič nedieje ani s tým školstvom, ja si nepamätám takú vládu, ktorá by nemala školstvo ako prioritu. Ako formálne, deklarovanú, ako formálnu, keď sa potreba na
0: štátny rozpočet, takto priorita vlastne nikdy nie je, nikdy to školstvo nedostane viac. Teraz je v parlamente reforma školstva. Pred som mal tú štúdiu ministra školstva, ktorý hovoril, že toto je práve tá reforma, ktorá má naučiť že ako kriticky myslieť a budú samostatnejší a tak ďalej. Vy v tomto vidíte ten potenciál. Toto je to, čo potrebujeme? Toto je to, čo nám prinesie to, čo ste hovorili, tie inovácie?
1: Ďaleka nie. To znamená, že je to krok dobrým smerom. To znamená, že, že je dobré hovoriť o tom, čo učíme naše deti, lebo veľký dôraz je na memorovaní, na... na Faktoch, ktoré sú dostupné hoci kde za 5 sekúnd. A na toto minister
0: školstva hovorí, že toto sa teraz mení. Ano. Prečo to nestačí podľa vás?
1: Prečo to nestačí? To preto, lebo my máme zhruba 30 tisíc študentov vonku a skúste povedať niekomu v rodine, že zostaň tu na Slovensku, lebo už sa mení kurikulárna reforma tak to nič neznamená. My potrebujeme aj ukázať nejaké príležitosti pre mladých ľudí. Takže ja som skôr zástanca vytvorenia takých spoločných klastrov medzi univerzitami, štátom a súkromným sektorom, kde by sme dotiahli najlepšie mozgy aj z biznisu, aj z fakult a kde by sme mohli pritiahnuť aj zahraničný talent, lebo my nemôžeme mrhať. My, my tu nemáme, že 10 tisíce ľudí s Nobelovou cenou. My naozaj musíme sa sústrediť na to, čo je dobré na Slovensku, kde máme nejakú konkurenčnú výhodu oproti iným krajinám a spájať všetky, ktorí sú v tých oblastiach dobrí. A Keď ukážeme, že áno, skončím túto fakultu, hneď sa môžem zamestnať vo firme, ktorá je svetovo významná, to je úplne iná ponuka pre tie deti, ako povedať to, že už sa mení kurikulárna reforma, že možno o tých 8 rokov, potom ešte 4 roky, keď strednú školu skončia. Ano, to,
0: že... to, čo hovoríte teraz tie klastre, to by sa dalo spraviť hneď, nie? Prečo sa to nedie?
1: Kde sú nejaké? Čo tomu bráni? Rád by som to vedel, že, že čo tomu bráni, lebo to bola jedna moja taká, že priorita v pláne obnovy, lebo podľa mňa naozaj otiaľ, dokonca aj peniaze by sa dali použiť na niečo také. Ale, neviem, to asi musíte sa spýtať niekoho iného, ale ja som akože veľký zástanca toho, aby sme, aby sme trošku odkopírovali tie mechanizmy, ktoré fungujú aj inde, lebo to, čo ukazujú iné krajiny, je to, že mozgy fungujú dobre, ak sú spolu, že taký jeden osamotený mozog to, to veľa nevyrieši, ale keď máme veľa šikovných ľudí na jednom mieste, tak ten úspech sa dostaví a vieme pritiahnuť aj iných. Niečo podobné robili v Brne, aj preto tam chodí veľa a detí aj zo Slovenska, aj vo Fínsku, aj v iných krajinách. Takže podľa mňa treba ukázať reálne niečo pre tie deti, nie len slubovať, že o 8, 10, 15 rokov bude, bude lepšie.
0: V parlamente aj ďalší návrh. Právo na hotovosť. To vnímate ako? Alebo teda vieme, že také krajiny, ako ste teraz spomenuli, že Fínsko, tam sa dá platiť za žuvačky kartov bez problémov, zo pár centov. Nie je toto nejakým návratom späť do nejakej minulosti? Proste je to podľa vás moderný návrh pre 21. storočie?
1: Pozrite sa, keď nie sú, keď, keď, sa ne, keď nechcete debatovať reálne problémy, tak potom vymýšľate všelijaké pseudoproblémy, ktoré by mali trápiť ľudí. A toto ja považujem úplne za pseudoproblém, lebo nikto neruší hotovosť, nikto neruší to, že, že nie je možné používať hotovosť v budúcnosti. Takže politicky na tom možno sa dajú získať body, ale... Ale ako, veď my vydávame aj tú hotovosť ako Národná banka a neplánujeme to zavrieť v najbližšej dobe. A toto asi nie je nejaká úplne kľúčová téma, ktorá by mala byť hlavným predmetom, ja neviem, volebného súboja.
0: Takže či to prejde, alebo neprejde, je vlastne jedno. V zásade áno. Rozumiem. Ešte poslednú vec sa vás opýtam. Váš šéf Kažimir, guvernér Národnej banky Slovenskej, je už obžalovaný, nielen obvinený, ale obžalovaný z podplácanie. Nepoškodzuje to Národnú banku aj meno v zahraničí napríklad? Ako sa na to pozeráte z pozície jeho vlastne zástupcu, guvernéra.
1: Áno, samozrejme, tá situácia je pre nás veľmi nešťastná. Vždy sú samozrejme spojené otázniky. A Nie je to jediný prípad, to znamená, podobné prípady boli v eurozóne aj v minulosti. A zatiaľ tá politika aj Európskej centrálnej banky bola vždy, vždy taká, že že začína riešiť tú situáciu vtedy, ak je niekto akože právo platne odsúdený. Lebo samozrejme mo- mohli by potom politici vytvárať také pseudokauzy a-, a dávať dole jedného guvernéra za druhým už len pri obviňovaní. Takže preto Európska centrálna banka chce mať nejaký taký hmatateľný výsledok toho procesu.
0: Rozumiem, ale toto sa napríklad deje pri policajnom prezidentovi, Videli sme, Peter Kovaržík bol obvinený, tak odstúpil. Zdá sa to byť taká ako keby slušnosť. To, vy to tak nevidímate?
1: Určite, keď sa bavíme v morálnej rovine alebo v tej etickej rovine, tak ten človek sa môže rozhodnúť slobodne, ale samozrejme je veľmi ťažké vytvoriť nejaký nátlak na, na hocikoho keď nemáme nemáme nejaký dôkaz, že naozaj bol porušený zákon alebo niekto je obvinený. Takže vnímame to ako naozaj nepríjemnú vec. Nie je to úplne štandardná záležitosť pre komunikáciu banky na vonok, ale kým kým teda nie nie je odsúdený niekto, tak uznávame prezumciu neviny a tú morálnu rovinu nechávame na, na osobnom zhodnotení toho človeka. Áno, rozumiem,
0: ale tak prezumpcia neviny vlastne znamená, že kým nie je odsúdený, tak nejde do väzenia, ale to, že či je, alebo nie je na čele také inštitúcia ako Národná banka Slovenska, je úplne iná otázka.
1: Áno, to je v tej morálnej rovine. Hej.
0: Vy sa s Petrom Kážimírovom o tom rozprávate, alebo rozprávali ste sa s ním niekedy
1: o tom? No tak samozrejme, že sa rozprávame, lebo to je niečo, čo sa dotýka celej inštitúcie, takže. Takže aj on to berie vážne a a neberie to na ľahkú váhu, takže určite sa o tom rozprávame často.
0: Keby sa on vlastne rozhodol odstúpiť, tak vy sa v tej chvíli stanete vlastne tým človekom, ktorý bude riadiť Národ banku.
1: De facto áno, samozrejme de jure by niekto musel byť vymenovaný za guvernéra, ale... Ale áno, ale nie je, to, nie je to teda pre mňa nejaká motivácia, aby som, aby som robil kro, kroky proti eh, guvernérovi. Takže ja rozhovor som... skôr smerujem k tomu, že či
0: eh, náhodou vás na to nepripravuje, že sa to jedného dňa môže stať?
1: Eh, nie, takto. V, v tejto rovine sa nebavíme. Hej, o, o, o tom probléme. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.